0: Hola, bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy les venimos a contar sobre las novedades de agosto, ya disponibles en librerías de Chile. Junto a Pupo, Diego y Judy de Big Sur, tenemos como invitados a los autores Felipe González, que nos presenta El Faro, Novedad Nacional de la Pollera, a Sofía F. Garavito, que nos va a hablar de otra novedad nacional, El Manifiesto del Dibujo, editado por Alquimia, y a la uruguaya Rafaela laure que nos presenta su novela debut por Montacerdos, Debimos Ser Felices. Además, nos visita la autora y editora Macarena Morales, de la Editorial Infantil Juvenil Muñeca de Trapo, y la traductora Irene Jimeno. Damos comienzo a nuestro programa con Pupo, que nos va a hablar de las novedades de UDP, entre las cuales está uno de los libros más esperados del año, El Otro Lado, de Mariana Enríquez, una de las autoras más aclamadas de nuestra lengua. También nos cuenta Pupo sobre un libro de ensayos espectacular de la mexicana Cristina Rivera Garza, editado por los libros de la mujer rota, Los Muertos Indóciles. Aquí los dejamos con él, que ya nos cuenta mejor.
1: Hola a todos y todas. Muchas gracias por escuchar una nueva entrega de Big Sur Radio. Estas semanas llegan varios libros interesantísimos a librerías chilenas y yo les hablaré de alguno de ellos. El primero es un libro que regresa después de un largo tiempo. Hablo de Para leer a Parra, de José Miguel Ibáñez, quien, bajo el seudónimo de Ignacio Valente, enjuició cada uno de los libros de Neganor Parra durante medio siglo. Ignacio Valente consideró a Neganor Parra como un poeta de importancia vital. Todas las ideas sobre el antipoeta chileno están en este libro con formato manual de lectura que acaba de editar ediciones UDP. También acaba de aterrizar a Librerías Nacionales Santo Oficio, de Rosabetti Muñoz y también bajo el sello de Ediciones UDP. Este libro no puede llegar en un mejor momento, ya que Rosabetti Muñoz, una poeta nacida en Ancud y que aún vive en Ancud, es una de las principales postulantes al Premio Nacional de Literatura que se entregará este año. Otro libro importantísimo es El Otro Lado, de Mariana Enríquez. Este libro, editado por Ediciones UDP también, reúne gran parte del trabajo periodístico de la autora argentina. Son 704 páginas donde se repasa a Nick Cave, Anne Rice, River Phoenix o, mezclado con los comentarios de Enríquez sobre sus inicios en la literatura, sus rechazos y, en general, todo lo que tiene que ver con su universo íntimo, esto es un librazo más que necesario y ya está disponible en librerías. El último libro que Ediciones UDP entrega este mes en librerías es Pasión por lo Posible de Ignacio Walker. El estallido social chileno, que comenzó el 18 de octubre del año pasado, lleva a que este abogado y político, Ignacio que ha sido diputado, senador, ministro y presidente de su partido, revise las acciones que se han llevado a cabo desde su grupo político y se pregunta ¿cuál es el significado más profundo del proceso político chileno de las últimas tres décadas, incluyendo la transición y los cuatro gobiernos de la concertación? pensando hasta el año 2010, de 1990 al 2002. Desde la próxima semana, este libro estará en librerías. Y, para terminar, tenemos el nuevo libro de Libros de la Mujer Rota, que lleva por nombre Los Muertos Indóciles. Este libro está escrito por la autora mexicana Cristina Rivera Garza. Este libro es un conjunto de ensayos que analizan las formas de escritura en pleno siglo XXI. Nos invita a reflexionar sobre todo en las implicancias inmediatas de escritura en la era digital y a pensar en los conceptos claves como la muerte del autor, la desapropiación, las escrituras colectivas, el activismo, las plataformas digitales, eh, los antiguos formatos, el canon y varios otros puntos. Son casi 400 páginas, uno de los libros más gordos de la editorial Libro de la Mujer Rota, este libro ya llegó a librerías. Eso sería todo por mi parte, nos escuchamos en la próxima ese fue Pupo,
0: hablándonos de los últimos libros editados por Ediciones UDP y los libros de la Mujer Rota. A continuación, siguiendo con las novedades nacionales, los dejamos con Irene Jimeno, que tradujo uno de los últimos rescates editoriales de La Pollera, un libro que cuenta una historia con la que todos estamos familiarizados. Peter Pan y Wendy.
2: Todos conocemos al personaje de Peter Pan, el mito de la eterna juventud, pero pocos han leído el texto original y eso realmente lo convierte en una cita obligatoria para esta primavera. Este es un libro que sorprende muchísimo porque conjuga de forma muy fluida la frescura de su trama con la profundidad y los matices de sus personajes que distan mucho de la idea más superficial que tenemos de ellos a través de las adaptaciones que se han hecho de esta historia a lo largo del tiempo. Esta edición de Peter Pan y Wendy pretende rescatar todo ese universo original donde el lector infantil descubrirá una apasionante historia de aventuras y el lector adulto se ha de enfrentar con el niño que una vez fue y que inevitablemente le llevará a reflexionar acerca de la pérdida de la inocencia. Este es sin duda un libro para todos los públicos con el que redescubrir una de las historias más célebres de la literatura universal. Os invitamos a leer Peter Pan y Wendy.
0: Esa fue Irene Jimeno. Pero este mes tenemos también otra novedad de La Pollera, El Faro, de Felipe González. Aquí el autor nos cuenta mejor de qué va la obra.
3: El Faro es una novela breve, o novel, recién publicada por la editorial La Pollera y que obtuvo el premio de novela inédita en los juegos Gabriela Mistral del año pasado, 2019. Está ambientada en un valparaíso de hace poco menos de 20 años, en el Cerro Varón, el Cerro Concepción, principalmente en Playa Ancha. Los personajes son ahí, de hecho, estudiantes de filosofía y se narran sus relaciones de aprendizaje, sentimental, de la escritura, del pensamiento, etc. La historia central es la desaparición o el suicidio misterioso del primo del narrador. En este sentido es también una novela de aire detectivesco. El narrador está siempre observando, escuchando e ilvana una serie de relatos que a veces son contradictorios y que complican la comprensión de los hechos. Esto hace la novela tenga un aire permanente de, de ambigüedad o de incertidumbre. Ah, es sobre todo una novela de la memoria, de la evocación, de la reelaboración reflexiva, emotiva del pasado.
0: Ese fue Felipe González, autor de El Faro. Nos pasamos ahora de La Pollera a Alquimia, otra de nuestras queridas editoriales nacionales, y los dejamos con la dibujante Sofía F. Garavito, que armó un libro hermoso en torno al diálogo con otros dibujantes. Manifiesto del dibujo. A mí el libro me dejó alucinando, pero ya ella les cuenta mejor sobre este proyecto.
4: Hola, mi nombre es Sofía F. Garavito, soy la autora del de libro Manifiesto del dibujo, eh, que fue editado, publicado por Alquimia Ediciones, y que ya se encuentra a la venta en distintas librerías del de país. El libro reúne a 46 dibujantes, eh, ilustradores, diseñadores, ilustradoras, diseñadoras, eh, artistas visuales, pero también a eh, dibujantes amateurs. Son 46 personas que dibujan, que les interesa llevar a cabo su forma de expresión artística a través de esta técnica. Lo que me motivó a hacer este libro fue generar diálogo con estas personas. En primer lugar, poder contactarlas, verlas o tener instancias en las que pudiéramos reunirnos a conversar, compartir eh, en torno a la práctica del dibujo. Tenía mucha curiosidad por saber qué los llevaba a dibujar. Por eso la pregunta que enmarca todos estos testimonios es ¿por qué dibujar? Y me interesaba que fuese una pregunta ambigua porque podía tomarse por un lado ¿por qué dibujas? O podrías decirle a un otro ¿por qué ...te podría interesar dibujar. Y creo que... ...hay una parte de mí... ...bueno, yo soy profesora... ...pero... Eh, hago, ...he estado trabajando en colegios... ...en distintas instancias... ...también hago talleres... ...y me parecía muy importante... ...poder acercar la técnica del dibujo... ...que es algo... ...que hacemos con mucha naturalidad... Eh, ...cuando somos niñas pero también es una práctica que ha acompañado el desarrollo humano. Eh, los dibujos están en las cavernas, están en los cerros, están inscritos en el desierto y también los llevamos hoy en nuestras libretas, en nuestros celulares, en, en los iPads o en las tabletas que conectamos al computador. Y en un mundo que está lleno de imágenes y de, de frases que también lo son, me parece particular que aún exista un poco de miedo al tomar un lápiz y un papel, o sentir vergüenza, o haber perdido la esta magia infantil de jugar con el dibujo. Entonces creo que uno también, de mis objetivos con esta investigación tal vez podríamos llamarlo así, es que las personas que gusten de dibujar o que les gustaría eventualmente retomar esta acción puedan encontrar en estos 46 dibujantes distintas perspectivas acerca de lo que eh, de lo que se siente o de lo que se piensa cuando uno está en esta situación ...creativa eh, o de conexión espiritual o de meditación o también en apuros, ¿no? Porque muchas veces el dibujo también es una condena, pero una condena bonita, ¿no? Como existirán condenas bonitas, tal vez, estoy puro chamullando, pero, pero por lo menos yo lo vivo así. A veces, eh, como digo en el prólogo, es una forma de vida muy insoportable que tienes que estar ahí ocupando todo tu cuerpo, no solo la mano, sino que un concentrado. Hay dolores de espalda, hay dolores en el brazo muchas veces. Podrías estar, no sé, haciendo otras cosas, eh, mirando el mundo o viviendo la vida de otra forma, pero, pero decidiste sentarte... A, ...a buscar respuestas a través de la línea, el punto eh, que aparecen... ...las texturas también en el papel... ...buscar distintos sentidos a través de la gráfica... ...bueno, eh, no sé si divague mucho, espero que no, espero que se entienda... ...y, y bueno, eso es manifiesto del dibujo... Eh, ...incluye los retratos de los 46, 46 dibujantes... Fue una experiencia muy bonita para mí eh, llevar a cabo este proyecto y estoy muy contenta también por todo el cariño que le puso la editorial, la editorial al diseño y también a la promoción del libro. Así que les invito a, a conectarse con, con el dibujo y, y a ver las posibilidades que entrega el manifiesto. Esa fue Sofía hablándonos
0: sobre el poder del dibujo, y qué lindo que es. Ahora pasamos a la novedad de Montacerdos, una novela debut, Debimos ser felices, de la uruguaya Rafaela Lahore. Tenemos aquí a Rafaela, que nos va a contar más de qué se trata esta historia.
5: Hola, mi nombre es Rafaela Lahore, y les quiero presentar mi primera novela, Debimos ser felices, que acaba de ser editada por Montacerdos. El libro cuenta la historia de tres generaciones de mujeres, una hija, una madre y una abuela, y se desarrolla entre Rivera, un departamento de Uruguay fronterizo con Brasil, Montevideo y Santiago de Chile. La novela está escrita en fragmentos y va contando la historia a retazos, y comienza cuando la hija descubre una nota de suicidio que la madre escribió muchos años antes de que ella naciera. Ese episodio es justamente el que dispara una búsqueda de la hija, que es la narradora, y que trata de responder qué fue lo que llevó a la madre a hacer algo así. Los invito entonces a leer esta novela y a recorrer las luces y las sombras de esta trama familiar.
0: Esa fue Rafaela Lahore, autora de Montacerdos. Finalmente, para cerrar las novedades nacionales, tenemos una lindísima novedad infantil de la mano de muñeca de trapo. Para Esteban, un libro silente que nos habla sobre el placer de las cosas simples y el disfrute de la naturaleza. Acá, Maca Morales de la editorial nos lo cuenta mejor.
5: Hola, soy Macarena Morales, dueña y editora de la editorial infantil Muñeca de Trapo, y hoy me gustaría hablarles sobre nuestra más reciente publicación titulada Para Esteban, del autor coreano Ron Lee. Este libro fue publicado originalmente en Corea eh, hace cuatro años atrás por la editorial Kidari, y ahora en el mes de agosto está entrando a las distintas librerías de la mano de Big Sur. Este libro a grosso modo trata sobre la historia de un osito y su anhelo por ver las estrellas. Cada vez eh, que mira hacia el cielo en las noches, la luminosidad de los edificios le impide ver el cielo y por lo mismo decide escribirle una carta a su amigo Esteban, Diciéndole que ha decidido mudarse a su barrio, que como se pueden imaginar es el campo. Este osito emprende esta travesía por cumplir su, su sueño, y en una bicicleta comienza a hacer este viaje, por lo que el lector podrá apreciar a lo largo de las dobles páginas un, un viaje que pasa a través de un puente luego después de un túnel, y, y siendo que el tema es bastante simple, en un primer plano, eh, el autor Ron Lee supo trabajar con maestría muchos otros temas, tales como la contaminación urbana, el estrés dentro de la ciudad, el atochamiento eh, de autos, la incesante construcción de edificios cada vez más altos en espacios que ya son inhabitables, eh, entonces es un libro bastante complejo, que aborda temas muy relevantes y actuales y que son transversales en, en cualquier parte. Y, y a mí me interesaba tener un catálogo por lo mismo. Si pueden apreciar sus ilustraciones podrán ver que es un libro sumamente poético, donde prima la imagen y que no pueden dejar de perder.
0: Qué hermosa es la historia de Para Esteban. Y las ilustraciones son realmente bellas. Aprovechamos para saludar a Maca y su editorial, Muñeca de Trapo, que este mes cumplen tres años editando. Ahora sí, nos pasamos a los libros internacionales, que nos llegan desde España. Como siempre, Capitán Swing y Héroes de Papel nos llenan de cosas maravillosas. Aquí los dejo con Judy, que nos va a contar sobre una de las novedades de Capitán Swing para los insomnes y para los dormilones. Es decir, para todos. ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker.
6: Les vengo a presentar una de las novedades de Capitán Swin, ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. ¿Te parece que dormiste lo suficiente la semana pasada? ¿Puedes recordar la última vez que te despertaste sin la alarma del despertador, sintiéndote como nuevo y sin necesitar cafeína? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, no estás solo. Dos tercios de los adultos de los países desarrollados no llegan a las ocho horas recomendadas de sueño nocturno. Dudo que esta información te sorprenda, pero puede que sí lo hagan sus consecuencias. Dormir de forma habitual menos de 6 o 7 horas por noche destroza tu sistema inmunitario, multiplicando por más de 2 tu riesgo de sufrir un cáncer. Las horas de sueño insuficiente son un factor clave del estilo de vida que determina si desarrollarás o no la enfermedad del Alzheimer. Un sueño inadecuado, incluso reducciones moderadas durante solo una semana, altera los niveles de azúcar en la sangre de forma tan profunda que podrían considerarte prediabético. Una excelente investigación donde Walker nos explica cómo el sueño puede hacernos más sanos, más seguros, más inteligentes y más productivos. Un fascinante viaje hacia los últimos descubrimientos de la ciencia del sueño. Disponible en todas las librerías, se los recomiendo.
0: Esa fue Judy hablándonos sobre la ciencia del sueño, de por qué dormimos. Ahora los dejamos con nuestro compañero Diego por partida doble. Primero nos va a hablar de otras dos novedades de Capitán Swing y también dos libros de héroes de papel y luego nos va a devolver al comienzo de este programa con un comentario y lectura sobre Peter Pan y Wendy.
7: Hola amigos de Dixur Radio, aquí Diego Alfaro Palma con Fondo Robótico. Así es, para hablar de las novedades de agosto que nos llegan desde España. Tengo de fondo a Kraftwerk, Sí, con su canción Rotter de 1978. Justamente para acercarles un título bastante interesante. Que tiene mucho que ver con lo que está pasando, quizás demasiado. Un libro de Mark O'Connell publicado por la supereditorial editorial Capitán Swing. Que se llama Cómo ser una máquina. Tiene un subtítulo bastante atrapante. Aventuras entre cyborgs, utopistas, hackers y futuristas intentando resolver el pequeño problema de la muerte. El pequeño problema, así es. Bueno, lo que hace Marco Connell es justamente ir tras la pista de todos los teóricos y prácticos eh, que están desarrollando nuevas tecnologías o nuevos campos para la supervivencia del ser humano, de sus cuerpos y de sus mentes. Eh, pero lo genial del libro es que está hecho a través de una óptica muy sarcástica, de humor negro, 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 muy inglés. Eh, por lo tanto, qué sé yo, él se mete en un laboratorio de un grupo de que desarrollan la criogénesis, por ejemplo. Y, y ve cómo todo es un absurdo porque no, no tiene mucha base científica eh, el hecho de que a uno lo congelen y que en 200 años más puedan llegar a tener la tecnología para eso, para que uno pueda seguir viviendo. Bueno, eh, o, pero también se, se mete, no sé, qué sé yo, con, con la gente que está desarrollando inteligencia artificial en, en Silicon Valley eh, en bueno, otros puntos del mundo eh, para los que leyeron por ejemplo un libro que es bien interesante de John Gray que se llama La Comisión de la Inmortalidad les va a gustar mucho porque también hay una conexión con el cosmismo ruso ese intento que tuvieron los soviéticos de alcanzar la inmortalidad así que bueno, eso nos viene llegando de Capitán Swing y también de, esta misma, de este mismo sello nos llega un libro que se llama El vientre vacío de Noemí López Trujillo eh, ...que tiene un subtítulo que dice... ...el relato de una generación precaria y sin hijos... ...bueno, cuéntame otra nueva, eh, podría poner yo... ...pero claro, lo que hace este libro es... ...es un, como una especie de... No, ...no es un manifiesto por si acaso... ¿eh? ...sino que es un retrato de una generación como la mía... ...la que nacimos los 80... Que, ...y habla justamente de las dificultades que hemos tenido... ...con la precarización constante del trabajo... Eh, la dificultad de encontrar trabajo y de acceder a experiencia para lograr puestos de trabajo, ¿no? eh, la postergación de la paternidad o la, simplemente la, la no paternidad. Eh, es un libro que está muy bien escrito y es un relato más que nada colectivo eh, que también apunta justamente al, al cuerpo, ¿no? a la, cómo, cómo reaccionan los cuerpos humanos. Y también las emociones en esos, en esos estados superiores del nuevo capitalismo. Y de España también nos llega esto de los magos, ¿no? De, de los magos de héroes de papel. Un libro de Francesc Miró. Requiem por un vaquero espacial. El universo de cowboy bebop. Yo aquí tengo que sincerarme un poquito porque cuando marqué el listado de, en Excel de lo que venía de. De la gente de héroe de papel, yo estaba fascinado cuando vi este título. Porque Cowboy Bebop es uno de mis animes favoritos. Yo no soy un, 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 un seguidor de animes ni nada de eso. Pero me acuerdo que hace como 10 años lo, la vi esta serie y me re que te encantó. Porque es una especie... Eh, el Cowboy Bebop es un es un pirata espacial, un caza recompensas, ¿no? y la serie ocurre como en un ambiente medio de far west no eh, pero en el espacio y este caza recompensas tiene que ir eh, digamos eh, cumpliendo las misiones que le van otorgando a sus clientes todo con música jazz de fondo, con blues también eh, y con un relato y un trabajo en el guión que Alucinante. No, de verdad una serie que me gusta y que la, la volvería a ver. Y también de series, esta vez de un manga, nos llega un libro de Mariela González, también de los magos de Héroes de Papel, que se llama Tras la Puerta de la Verdad. Explorando Full Metal Alchemist. Otra serie, claro, un manga creado por Hiromu Arakawa. Eh, una de las voces más importantes del cómic japonés que tiene un montonazo de fans y este libro, eh, con una hermosa factura lo que se dedica a hacer no solamente avanzar a través de los distintos capítulos o el contenido eh, narrativo de la serie sino también de sus influencias y de dónde sale el fondo de ese contenido hay un capítulo bastante interesante sobre la alquimia de hecho, así que lo van a disfrutar lo van a disfrutar mucho y tam también sobre todo por la plasticidad que tiene. Es un libro bellísimo en cuanto a la factura. Así que ya saben, queridas, queridos, querides, estas son las novedades que nos están llegando a Vic Sur ¿verdad? desde España. Y bueno, a por ellos tíos, a por ellos tías, a por ellos tías.
0: Gracias, Diego. Esas fueron las novedades de agosto. Y como les prometimos, los dejo con Diego nuevamente, que nos va a leer un fragmento de Peter Pan y Wendy de J.M. Barrie, un clásico ahora publicado por La Pollera. ¡Nos escuchamos pronto!
7: Hola amigos de VIXUR, acá de nuevo Diego Alfaro Palma para hablarles de un libro que nos llegó este mes de agosto y que particularmente me fascinó. Se trata de una edición que hicieron los amigos de La Pollera... ...del clásico de J.M. Barry, Peter Pan y Wendy... ...en una traducción realmente hermosa... ...de Irene Jimeneo Espasa y Nicolás Medina Cabrera. Digo que es una traducción muy buena... ...porque creo que cualquiera lo puede llegar a leer. No es una traducción densa con palabras desconocidas. Y creo que la edición permite que también esta, que esta versión de Peter Pan puede ser leído por grandes y por chicos, y por grandes para chicos también eh, yo como muchos no había leído el texto original había visto las películas de Disney ¿no? cuando era pequeño y había visto esa película en la que actúa Johnny Depp que se llama eh, Finding Neverland Ahora, qué tremenda novela es Peter Pan. Me da para hacer algunas conexiones. Por ejemplo, García Márquez leyó este libro, no me cabe ninguna duda. Leonora Carrington leyó este libro, no me cabe ninguna duda de eso. Filiberto Hernández, Juan Rulfo, lo habrán leído no me cabe duda. Al menos habrán pasado por sus páginas si no lo leyeron completo. Pero es un libro surrealista antes de que exista siquiera el surrealismo. Eh, J.M. Barry lo que hace no solamente es trasladarnos a la, al momento, al bello momento de la infancia, sino también conducirnos a un mundo lleno de sorpresas en donde... Las sombras pueden ser cazadas por perros, los niños pueden volar e incluso algo más y delicioso que es que las estrellas nos están mirando y están ocupadas de nosotros. Ahí en el país de nunca jamás pasa todo lo que la imaginación puede llegar a producir y en donde no hay límites en donde uno puede volver a ser niño y los niños que viven ahí lo van a hacer eternamente. ¿Cómo te llamas? preguntó él. Wendy Moira Angela Darling, respondió risueña. ¿Y tú? Peter Pan. Estaba segura de que se trataba de Peter, pero le pareció que su nombre era demasiado breve. «¿Eso es todo?» «Sí», afirmó Cortante «Por primera vez creyó que su nombre era demasiado breve» «Lo siento mucho», respondió Wendy, Moira, Angela «No pasa nada», se resignó Peter Ella le preguntó dónde vivía «En la segunda a la derecha», explicó él «Y después, derecho hasta el amanecer» «¡Qué dirección más rara!» Peter se vino abajo. Por primera vez pensó que se trataba de una dirección extraña. «No lo es», alegó. «Bueno», rectificó Wendy al recordar que era la anfitriona. «¿Esa es la dirección que ponen en las cartas?» Él deseó que nunca hubiera mencionado las cartas. «No recibo cartas», contestó tajante. «Pero tu mamá sí, ¿no?» tampoco tengo mamá confesó no solo no tenía sino que tampoco quería tener una en absoluto para él la madre era una figura muy sobrevalorada Wendy sin embargo sintió que estaba en presencia de una verdadera tragedia oh Peter no me extraña que estuvieras llorando exclamó para salir de la cama y correr hacia él no estaba llorando por eso replicó indignado estaba llorando porque no consigo que se me pegue mi sombra además no estaba llorando se te cayó sí entonces wendy vio la sombra en el piso con aspecto calamitoso y sintió una tremenda compasión por peter qué terrible exclamó sin evitar reír cuando advirtió que él había intentado pegarla con jabón ¡Qué típico de un hombre!